0: 今日は1月17日、1時20分過ぎぐらいですかね。えっ、ー、と、いつもご視聴いただきありがとうございます。レオスキャピタルワークスの、えー、バンドマネージャーやってます、佐々木です。今日も前回と引き続きですね、ベンチャー投資を手掛けるレオスキャピタルパートナーズの関さんをゲストに迎えて、今日はベンチャー投資の環境ですとか、うん、RCP がやっていきたい投資の内容ですとか、逆に RCP 側から見て感じる疑問点みたいなのをこう聞いてみようかなっていうふうに思ってます。テキさん、こんにちは
1: 。こんにちは。な、なれ,れましたかやりましたとなれないですよ。それは難しいです
0: 。ツイッターのスペースっぽくやろうとすると、収録してるんだこれっていう意識がちょっと出てきて、すごく硬くなってしまってどうしようみたいな。気持ちになったりするんですけど、まあまあ、とにかく緩くやりたいんで、あの、<笑>そんなに殺処ばらず頑張っていきましょう。<笑>っていう,うなことで、前回は RCP のことを聞いたりとか、あのー、したんですけど、今回は RCP が目指す投資の内容、投資することで作りたい世界観とかあると思うんで、その辺を聞いてみたいんですけど、この辺は、からいかがですかね。
1: 目指すす世界観ですね、うん、私たちは結構メンバーがですねもともとものづくり系の案件とかに携わっていたメンバーが多くてですねうん
0: 、うん、で
1: その、まあ、日本のものづくりとかあの日本のメーカーさんとかそういった会社さんがこうもっと強くなっていってでそれでこう世界にどんどん出ていくそでかつこう世の中がどんどん良くなっていく、まあ、そんなことがこうベンチャー投資を通じて達成できたらなというふうに思ってます。まあ、それをまあ細かくすると、まあ、生産性を上げるとか、うんうん、まあ、社会課題を解決するとか、まあ、やっぱりそういったところにはなるんですけれど、まあ、それにつながるような、いい会社さんを探して、いい技術サービスを広めていくということをやりたいなと思っています
0: 。なるほど。ものづくりなんですね。まあ、代表のアーチさんが、東京エレクトロン出身だったってさっきおっしゃってましたけど、他のメンバーも製造業が好きな人が多いんですか
1: 製造業そうですね。好きなメンバーが、あの、もう一人のトラさんとかも、割とドローンとか、ロボットとかそういうのを結構好きだったりします
0: 。えー、ああ。なんか男の子の夢系ですね。<笑><笑>もうすでに投資は実行されてるんですか
1: あそうですね。今日の時点で、えっと、5件投資したものに関しては、えっと、ホームページで公表しているんですけれど、ほうほういくつか投資は実行しています
0: 。なるほど。多分 YouTube の方に概要欄にホームページの投資先一覧のページ貼ってくれると思うんで見といてください
1: 。<笑>こんなんでいいこんなんで,いいいです。ちょっとあの<笑>こう投資検討が早く進むものとかっていうのがどうしてもあの、うん、デジタルっぽい案件になってしまうので、うん、まこうものづくり感ないなというような感じを持たれてしまうかもしれないんですが、ま今後そういった案件も出てくるんじゃないかなとは思ってます。うん
0: あと、今のそのベンチャー投資のこう環境って
1: 、いい悪いで言ったらどっち寄りですかそうですね。あの、少し前までのファンドレイズはあの結構順調だったので、ドライパウダーは割とあるというような認識を持ってます。あの、ファンド側のですね。うんうん、で、今今のところで言うと、まあ、その事業会社さんの、まあ、コーポレートマネーとかもあの急に大きく減ったという感じはないので、そこは比較的あるのかなと思ってます。うん、で、ただですね、なんかこれまでそのレーターステージとか、なんかプレー IPO で大きく支えてらっしゃった方々の戦略が少し変わったというような印象があってですね、うん、で結構その資金調達をどんどん重ねて、後ろの方でもあの未上場段階でがっつり調達するというような戦略はちょっと取りにくくなってきたかなと思います
0: なるほど。そ
1: ういうのって、流行りすたりみたいなのがあるんですかどうなんですかね上場株と関係ないとはいえ、やっぱり上場株でイグジットして、そこのお金がこう返ってくるっていう部分があるので、まあ、上場株の市況から6ヶ月ぐらい遅れて、まあ、そんなトレンドが多少来るっていう感じはしますね
0: 。なるほどねラグがある分、準備はできるけど、持ってるポジションについてはもうどうしようもないですもんね
1: <笑>そうですね。逆にそのラウメイはが枯渇しないようにとか、次の支えてをしっかり探すとか、まあそういったところがファンドとしては重要なことになるかなと思います
0: 。うん、そうですね
1: 。トレンドの話で言うと、ちょっとお聞きしたいんですけれど、あはい、逆にこう、なんか2018年、19年とかそのあたりって、まあ、それこそ日本でも、はい、IPO 時の段階でその親引けで取得するみたいな上場化ファンダがこういくつか出てきたりとかしてたと思うんですけれどなんかあのあたりってどういうふうに見られてたんですか
0: まあそういうこともできる環境になったんだなっていうことは、まあ、手法が増えるときってすごくワクワクもするしいいなっていう気持ちになりましたけどねでも一方で大丈夫か感がどうしても拭えないなって思うときもあって、うんまあ、ちょっと表現難しいんだけど、<笑>うん。まあ、スムーズにいろんなことをやりたいがゆえに、やってる感じも、ちょっと否めない弁があるかなっていうふうに、なんとなく思った時が来ましたかね。うん、まあ、でもいい面も悪い面も両方あるので、まあ、そういうことも起こり得るんだなって思って、みんな、そのゲームに向かっていく感じにはなるかな。
1: 答えになってないかもしれない。<笑><笑>いえいえいえ。あそうですよね。なんか、一時期 IPO を通して、まあ、上場株の IPO を通しても、やっぱり、ちょっと流行りしたりというか、なんかありますよね
0: 。そうですね。やっぱ、ちょこちょこルール変更が、何かの事件があると、こう、あったりするんですよね。はいはい。なので、最近の IPO 市場がちょっと厳しいのって、ロックアップルールが変わったりとか、してる部分も、あの、関係するんじゃないかなと思ったりしていて、ちょっと検証したことがないから、何とも言えないんですけど、まあ、ちょっとこう、保守的な期間設定とか、値幅設定とか、しなきゃいけなくなっちゃってるような気もするんで、やっぱそうなってくると、期間投資家側からすると、時価総額で100億前後のエリアって非常にこう、触りづらいなって思う時もあるんですよ。うん、まあでもうちはあれですよ、あの、すべての IPO、あの、ロードショーは、基本的に受けるっていう方針でやっていて、最近はまあ、うちの部長もそうだし、あの、若手なんかも割と、あの、積極的に労働省を受けてます。
1: 労働省のなんか結構あれ、時期によってはめちゃめちゃ集中するじゃないですか。12月、はい、3月とか。しますね。いやみんな大変だなと思って、っ横から見てます。あれ
0: ,<笑>あれね、やめてほしいんですよね。あの、重ねることで、あの、調達額、絶対に減ってると思うんですよ。はいはい。うん。だからこう、空気読まずに、こう、調達できるあの月に、例えば、わかんないけど、8月とか<笑>、それこそ、オンと出てきますみたいな方が、ピュアにその会社だけ評価されるんじゃないかなと思うことはありますね
1: 。そうですよね。同日4社とかになってくると、もう、結構どうしようもないですもんね。
0: そうそうなんですよ。で、4000社ある中から、数十名柄選んで投資するっていうのは基本なので、既存の会社を見てる方が、まあ、楽っちゃ楽なんですよね。サイズもあるし、自動性もあるし。うん、よくわからない会社だなっていう、もうその時点で思っちゃったら、もうそのミーティングってすごい、なんか無駄なものにしかならないというか、か悲しくなるんで。なので、うちとしては、こう、なるべく労働者を来てもらって、楽しい雰囲気になってもらいたいなと思ってるんです
1: けど。最近そのちょっとキャップサイズが大きい案件だと IM とかっていう上場の前のまあ3ヶ月とかぐらいですかね。うん、半年からぐらい前とかになんかそのプレイアイロードショーみたいなものってこう結構増えてるのかなと思うんですけどありますね。ああいうのって出られて,られてます
0: <笑>たまに出てますね。本当たまですけど気になったやつとかはああと知ってるベンチャーの人がプレロードで回ってくるときとかは、普段飲み会の場ではこんな感じだけど、仕事ではどうなのかなみたいな感じで、<笑>聞いてみたりしてます。すごく面白いですよ。あの、やっぱり、初めて同士な感じもあって、お互いこう、何を聞けばいいのかわからないとか、何を言ったらいいのかわからないみたいなところがあってですね。いい緊張感があって楽しいです。<笑>なるほど。<笑>とりあえず、えっと、10分ちょっと話したので、一旦ここで切りますけど、そうですね、次回も、まあ、似たような話をしたりだとか、あの、その他、お互いに感じる、その、さっきやった、なぜ、上場株と IPO 市場っていうのがこう、なかなかこう、連携できないのか問題みたいなところをですね、話していければなと思ってます。なので、えっ、ー、と、今日はこれで一旦締めますありがとうございました。ありがとうございます。